0: Mögen Sie uns sagen, was Herr Putin von Frau Merkel gefordert hat, oder war das ein einseitiges Gespräch?
1: Ich bin zuständig für die Bundesregierung und nicht äh, der Sprecher des russischen Präsidenten. Der hat einen, äh, der Kreml berichtet ebenso über Gespräche. Da würde ich Sie aufs Internet verweisen. Wie lange geht so ein Gespräch? Mal so, mal so.
2: Legen. während äh, noch die Schiller getauscht werden, äh, begrüße ich erstmal alle ganz herzlich zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Herrn Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wir äh, haben Gäste heute, viele Gäste, und zwar haben wir 15 Praktikantinnen und Praktikanten der SPD-Bundestagsfraktion sowie 26 Soldaten, Soldatinnen und Soldaten oder keine Ahnung, ich glaube eher Soldaten, Soldaten der Bundeswehr. Sie sind hier zum, bei ihrem Seminar zum Thema Medien und Gesellschaft. Ganz herzlich willkommen hier in der Bundespressekonferenz. Bevor äh, Herr Seibert das Wort hat, haben wir heute eine Verabschiedung. Und zwar möchte sich Frau chebli von uns verabschieden. Sie haben das Wort.
3: Ja, Sie haben es wahrscheinlich der Presse entnommen. Es konnte einem ja auch nicht äh, entgehen. Ich werde... Ähm das aus, oder ich habe das Auswärtige Amt verlassen. Ich hatte heute meinen ersten Arbeitstag als Staatssekretärin beim Regierenden Bürgermeister von Berlin in Berlin. Ähm, ich hatte wahnsinnig intensive drei Jahre, sehr aufregende drei Jahre, die besten drei Jahre meines Lebens, würde ich sagen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ähm, ich habe sehr gern mit Ihnen allen zusammengearbeitet, ähm, jeder, der von Ihnen mich kannte, auch im persönlichen Gespräch, wusste, dass dass ich wahrscheinlich jenseits dieses Forums ähm, noch mal ein bisschen anders drauf war als als äh, als hier. Ich ich mochte es gern hier in der Regierungskonferenz und ich glaube, es ist auch eine wahnsinnig gute Errungenschaft für dieses Land. Es ist etwas, was man wahren und schützen muss. Es ist was ganz Besonderes. Ähm, ich habe das bilaterale Gespräch ein äh, bisschen mehr gemocht, als, als hier zu sitzen. Aber das, hat, das haben Sie ja gemerkt wahrscheinlich. Ähm ich hatte mir oft überlegt, wie es ist, wenn ich jetzt äh, hier gehe und dachte, ich werde irgendwie eine lange Grundsatzrede halten darüber, was, was, was es heißt, Sprecher zu sein und im Umgang mit Medien. Aber das werde ich mir alles schenken. Ähm Sie haben wahrscheinlich heute eine lange Tagesordnung vor sich und ganz, ganz viele Fragen an die Sprecher Nein, ich wollte einfach nur Danke sagen. Danke für die wahnsinnig gute Zusammenarbeit. Ähm, danke für das Vertrauen. Äh, danke, dass ich Ihnen auch vertrauen konnte. Wir werden uns äh, im neuen Job sicherlich auch sehen. Ich werde viel mit Presse zu tun haben, bin ich mir sicher. Und, ähm, und Herr Jung, Sie werde ich bestimmt ganz, ganz doll vermissen. Danke.
2: Frau Chibi, alles Gute Ihnen für Ihre weitere Zukunft. Wir werden Sie auch vermissen. Wiedersehen. Alles Gute. So, damit... Kommen wir zum Tagesgeschäft und das Wort hat jetzt der Regierungssprecher Bitte sehr.
1: Ja, mit einem reichhaltigen Kabinettsprogramm. Ich beginne mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Sie wissen alle, das war eine langjährige Diskussion zwischen Bund und Ländern, die ist zumindest für das Kabinett, heute zu einem gewissen Abschluss gekommen. Bund und Länder haben sich auf die Neuordnung des föderalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2020 verständigt. Der Bund entlastet die Länder dadurch insgesamt in Höhe von 9,7 Milliarden Euro jährlich. Es wurden zusätzlich wichtige Entscheidungen zur Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung im Bundesstaat getroffen. Es gibt einige hierfür erforderliche Grundgesetzänderungen und es gibt einfach gesetzliche Änderungsmaßnahmen, die in einem Begleitgesetz zusammengefasst sind. Ich will nur die wesentlichen Punkte der Regelungen zum Finanzausgleich hier nennen. Der Länderfinanzausgleich wird in seiner derzeitigen Form genau, Entschuldigung genauso abgeschafft wie der Umsatzsteuervorausgleich. Künftig erfolgt der Ausgleich der Finanzkraft, im Zusammenhang mit der Verteilung des Länderanteils an der Umsatzsteuer. Die unterschiedliche Finanzkraft der Länder wird dabei durch Zu- und Abschläge zum angemessenen Ausgleich der Finanzkraftunterschiede berücksichtigt. Für das Saarland und für die Freie und Hansestadt Bremen gewährt der Bund Sanierungshilfen von jeweils 400 Millionen Euro jährlich. Die bisherigen Finanzhilfen des Bundes in den Bereichen Seehäfen und Gemeindeverkehrsfinanzierung werden fortgeführt. Gleichzeitig verbessern die Gesetzentwürfe die Aufgabenerledigung im Bundesstaat und zwar durch folgende Änderungen. Der Stabilitätsrat wird ab 2020 auch die Einhaltung der Schuldenbremse durch Bund und Länder überwachen und er wird sich dabei an europäischen Vorgaben orientieren. Das stärkt den Stabilitätsrat. Der Bund erhält die alleinige Verantwortung für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der Bundesautobahnen. Das unveräußerliche Eigentum am Streckennetz und an der Gesellschaft privaten Rechts wird im Grundgesetz festgeschrieben. Das heißt, dieses Eigentum liegt dauerhaft beim Bund. Der Gesetzentwurf schafft die Voraussetzungen und die Bedingungen für den Übergang der Verwaltung der Bundesautobahnen für den Bund. Die Infrastrukturgesellschaft soll ihre Aufgaben ab dem 1. Januar 2021 gebündelt wahrnehmen – Hoheitliche Tätigkeiten werden überwiegend durch das neu zu gründende Fernstraßenbundesamt ausgeübt. Für eine zielgerichtetere Förderung von Investitionen in gesamtstaatlich bedeutsamen Bereichen erhält der Bund im Bereich der Finanzhilfen künftig auch Einfluss auf die grundsätzliche Ausgestaltung der Förderprogramme der Länder. Des Weiteren werden die Mitfinanzierungskompetenzen des Bundes erweitert im Bereich von Investitionen für finanzschwache Kommunen im Bereich der kommunalen Schulinfrastruktur. Der Bund stellt dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds zusätzlich zum bestehenden Volumen des Sondervermögens weitere dreieinhalb Milliarden Euro zur Verfügung. Wir wollen bei einer bürgerfreundlichen digitalen Verwaltung einen großen Schritt machen. Deswegen werden die Voraussetzungen eines bundesweiten Portalverbundes geschaffen, über den alle Bürger einfach und sicher auf Online-Anwendungen der Verwaltungen von Bund, Ländern und Gemeinden zugreifen können. Bund und Länder ihrerseits werden verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen nach einer Übergangsfrist von fünf Jahren auch online anzubieten. Unabdingbar dafür sind einheitliche IT-Standards, damit das eine bürgerfreundliche und eine sichere Online-Verwaltung über alle Verwaltungsebenen hinweg wird. Und daher erhält der Bund die Befugnis, bestimmte IT-Komponenten und bestimmte Standards vorzugeben. Es werden die Kompetenzen des Bundes zur Verbesserung der Kooperation in der Steuerverwaltung gestärkt. Es werden Erhebungsrechte des Bundesrechnungshofs bei Mischfinanzierungen in der Verfassung verankert. Und zuletzt will ich noch das Thema Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes ansprechen. Das wird ebenfalls im Rahmen des Begleitgesetzes geregelt. Da werden bis zur ersten Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag Bund und Länder Gespräche führen zu den noch offenen Fragen, die betreffen Inkrafttreten, Verwaltungsvereinfachung und Kostentragung. Die Ergebnisse dieser Gespräche werden dann entsprechend dem, was die Bundeskanzlerin und die Länderministerpräsidenten am 8. Dezember miteinander besprochen haben, in den Gesetzentwurf einfließen. Zeitplan für das Ganze ist es geplant, das Gesetzgebungsverfahren bis März 2017 abzuschließen. Das nächste Thema im Kabinett geht es um Kindertagesbetreuung. Wir wollen als Bundesregierung die Kindertagesbetreuung in Deutschland ausbauen, und zwar qualitativ wie quantitativ ausbauen. Es wird ein viertes Investitionsprogramm dafür aufgelegt, dass die Finanzierung von 100.000 zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder bis zum Schuleintritt vorsieht. Sie wissen, dass es seit 2007 ein vom Bund eingerichtetes Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau gibt. Das wird jetzt noch einmal um 1,126 Milliarden Euro aufgestockt. Davon stehen 2017 226 Millionen Euro zur Verfügung, 2018 bis 2020 dann jeweils 300 Millionen. und Länder und Kommunen werden gemeinsam die Investitionskosten tragen. Anders als bei den bisherigen Programmen umfasst dieses Programm auch Plätze für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt. Ich habe gesagt, es soll auch ein qualitativer Ausbau werden. Also wir wollen mit dem Investitionsprogramm auch die Qualität der Betreuungsangebote vorantreiben. Es sollen insbesondere auch solche Investitionen förderfähig sein, die der Bewegungsförderung, der Gesundheitsversorgung, der Umsetzung von Inklusion und der Familienorientierung dienen. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2017 in Kraft treten und einen rückwirkenden Beginn der Maßnahmen zum 1. Juli 2016 zulassen. Die Bundesregierung hat heute den fünften Monitoringbericht Energie der Zukunft beschlossen. Er stellt den Stand der Energiewende für 2015 dar. Er bewertet die Fortschritte der Energiewende. Und um es zusammenzufassen, er zeigt, dass die Energiewende vorankommt. An einer Zahl vor allem ist das abzulesen. Die erneuerbaren Energien sind inzwischen Deutschlands wichtigste Stromquelle. Mit einem Anteil von 31,6 Prozent hat Strom aus Erneuerbaren schon 2015 eben fast ein Drittel des deutschen Stromverbrauchs abgedeckt und das bei sehr hoher Versorgungssicherheit trotz größter Herausforderungen für die Stromnetze. Gerade auch im internationalen Vergleich gehört Deutschland da weiterhin zur Spitzengruppe. Es ist eine unabhängige Expertenkommission, hat wie auch in den Vorjahren zu dem Bericht Stellung genommen. Die Bundesregierung dankt dieser Kommission für ihren ähm, konstruktiv-kritischen Beitrag. Sie wird ihn intensiv prüfen. Und diskutieren. Dieser Bericht wird jetzt dem Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet und veröffentlicht. Der Klimaschutzbericht ist ebenfalls heute im Kabinett gewesen. Sie wissen, mit diesem Klimaschutzbericht kommt die Bundesregierung einer Verpflichtung nach. Die nun zum zweiten Mal. Wir haben das Ziel, die Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2020 um 40 Prozent gegenüber der Zahl von 1990 zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Bundesregierung im Dezember 2014 das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 verabschiedet und das eben sieht diesen regelmäßigen Klimaschutzbericht vor. Auslöser für dieses Aktionsprogramm, da muss man sich kurz erinnern, 2014 war eine damals identifizierte Lücke bei der Minderung von Treibhausgasemissionen von fünf bis acht Prozentpunkten gegenüber dem Minderungsziel, das wir uns selber für 2020 gesetzt haben. Es sind dann mehr als 100 Einzelmaßnahmen aufgesetzt worden in allen Sektoren. Dieses Aktionsprogramm soll einen Beitrag von 62 bis 78 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten zur, zur Schließung dieser Lücke erbringen. 70 Prozent dieser beschlossenen Maßnahmen sind mittlerweile vollständig umgesetzt. Bei den anderen Maßnahmen wurde mit der Umsetzung begonnen. Und der Zwischenstand, nachzulesen im Klimaschutzbericht 2016, zeigt, dass die Maßnahmen des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 und des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz schon jetzt wirken und dass von Ihnen ein erheblicher Beitrag zur Schließung dieser Lücke erwartet werden kann. Das Kabinett hat sich mit dem Thema Migration befasst. Es hat den Migrationsbericht 2015 beschlossen, den der Bundesinnenminister vorgelegt hat. Ich will die, einige der wichtigsten Aussagen kurz ähm, hier vorbringen. Wir haben äh, von den 81,4 Millionen Einwohnern in Deutschland äh, im Berichtszeitraum, also 2015, rund 17 Millionen, die einen Migrationshintergrund haben. In Deutschland haben 2015 ca. 7,8 Millionen Ausländer gelebt. Von denen waren 1,3 Millionen in Deutschland geboren und aufgewachsen. So die Daten des Mikrozensus 2015. Deutschland ist nach wie vor ein Hauptzielland von Migration. Das zeigt sich in diesem Bericht ganz klar. Im Jahr 2015 sind 2,14 Millionen Menschen nach Deutschland gezogen. Demgegenüber steht eine Abwanderung von fast einer Million Menschen. Ergibt also das, was man einen Wanderungsgewinn nennt, von fast 1,14 Millionen Personen im letzten Jahr. Das ist eine Zahl, die so hoch ist wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik. Im Jahre 2014 lag dieser sogenannte, sogenannte Wanderungsgewinn äh, bei etwas mehr als einer halben Million ähm, der Bericht zeigt auch, dass Deutschland die Zuwanderung von Schutzsuchenden und anderen Migranten inzwischen in den Griff bekommen hat. Die Asylantragszahlen im Jahr 2016 sind zwar infolge der Antragstellungen von Personen, die schon 2015 gekommen sind, zunächst weiterhin hoch geblieben, aber trotzdem sind im Jahr 2016 natürlich deutlich weniger Personen eingereist als 2015. So viel zum Migrationsbericht. Und dann habe ich noch das Thema Pflege. Das ist nun eines, das gerade in dieser Legislaturperiode, wo enorme Fortschritte im Interesse der Menschen gemacht worden sind. Die Qualität der Pflege, so der sechste Pflegebericht der Bundesregierung, ist sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich verbessert worden. Dieser Bericht bezieht sich auf die Jahre 2011 bis 2015. Die Leistungen wurden in diesen Jahren deutlich ausgebaut. Sie sind klarer an den Bedürfnissen, an den Wünschen, der Pflegebedürftigen und vor allem auch ihrer Angehörigen ausgerichtet. Sehr wichtig für die betroffenen Menschen ist, dass die Anträge auf Pflegeleistungen schneller bearbeitet werden, sehr viel schneller als früher im Durchschnitt innerhalb von 16 Tagen. Mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz wurde es möglich, mehr zusätzliche Betreuungskräfte in die stationären Pflegeeinrichtungen einzurichten. Das zeigt mittlerweile Wirkung. Die Zahl der zusätzlichen Betreuungskräfte ist von 2013 bis 2015 um 20.000 auf 48.000 gestiegen und das verbessert den Pflegealltag in den Einrichtungen spürbar. Davon profitieren knapp 600.000 Pflegebedürftige täglich. Die Pflegedokumentation sehr wichtig für die Einrichtungen und die Menschen, die dort arbeiten, ist jetzt weniger bürokratisch, sie ist deutlich effizienter. Das findet auch großen Anklang. Ein Drittel aller Pflegeeinrichtungen beteiligt sich schon an dieser neuen Pflegedokumentation. Dadurch werden die Pflegekräfte entlastet und sie haben mehr Zeit für den Kern ihrer Tätigkeit, nämlich für die Arbeit mit den Pflegebedürftigen. Die Zahl derjenigen, die eine Altenpflegeausbildung machen, ist in diesem Berichtszeitraum um rund 31 Prozent gestiegen auf den jetzt neuen Höchststand von 68.000 Menschen im Schuljahr 2015-2016. Die Zahl der Menschen, die Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung beziehen, ist gestiegen in diesem Zeitraum von 2,3 auf 2,7 Millionen Menschen. Und die Ausgaben für die Leistungen sind auch gestiegen von 20,9 auf rund 26,6 Milliarden Euro. Ich will noch kurz das zweite Pflegestärkungsgesetz ähm, erwähnen, weil es den ganz wichtigen Schritt gegangen ist, nach langen Vorarbeiten einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff einzuführen, der sich am Grad der Selbstständigkeit des betroffenen Menschen orientiert und damit neben den körperlichen auch geistige Beeinträchtigungen einbezieht. Der gilt ab dem 1. Januar 2017. Also der Bericht zeigt, die Vorbereitungen für die Einführung dieses neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes sind fristgerecht umgesetzt worden. Das erstmal aus dem Kabinett.
2: Vielen Dank. Äh, wir gehen jetzt erstmal die Kabinettsthemen durch. Äh, das Thema Bund länder da habe ich den Kollegen Kremer auf der Liste. Ist das korrekt? Anderes Thema danach, oder? Okay. Gibt es zu diesem Thema Fragen? Der Kollege Kreuzfeld, Sekunde. Ja, bitte schön.
4: Ja, zu dem Themenfeld Autobahn-Infrastrukturgesellschaft. Da gab es ja im Vorfeld die Sorge, dass die Privatisierung trotzdem nicht komplett ausgeschlossen ist, vor allem über Tochter GmbHs und über ÖPP-Projekte, also öffentlich-private äh, Partnerschaften. Da wollte ich noch mal kurz nachfragen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Diese Tochter GmbHs werden jetzt explizit festgelegt, dass die auch nicht privatisiert werden dürfen. ÖPPs bleiben aber möglich. Ist das richtig?
1: Möchten Sie sich die beiden Häuser dazu äußern? Ja. 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 Ja, Herr Kreuzfeld,
5: danke für die Frage. Es ist in der Tat so, die Infrastrukturgesellschaft wird in unveräußerlichem Alleineigentum des Bundes stehen. Eine Privatisierung ist damit ausgeschlossen. Die Gesellschaft soll die Möglichkeit haben, für einzelne Projekte im Rahmen der Wirtschaftlichkeit ÖPP-Verträge zu vergeben und Investoren daran zu beteiligen, so wie das übrigens auch heute beim Bau von Fernstraßen bereits möglich ist und auch schon praktiziert wird.
4: Wenn Sie jetzt betonen, für einzelne Projekte heißt das, großflächige netz sind explizit nicht erlaubt,
5: oder doch? Das heißt, dass für einzelne Projekte im Rahmen der Wirtschaftlichkeit ÖPP-Projekte vergeben werden können.
2: Wollte das Finanzministerium jetzt? Nein? Okay, dann hat der Kollege Jung dazu eine Frage. Herr Sustak,
0: wie will man Investoren locken, womit
5: Herr Jung, wir haben heute schon ÖPP-Projekte beim Autobahnbau, fällt mir jetzt beispielsweise die A7 in Hamburg ein, wo man dort sehr erfolgreich zusammenarbeitet und diese Zusammenarbeit wird wie im bestehenden Rahmen auch fortgesetzt möglich sein mit der neuen Infrastrukturgesellschaft des Bundes. Wie
0: lockt man Investoren, was verspricht man Ihnen?
5: Ich habe Ihnen gerade eine Antwort auf diese Frage gegeben. Das war eine andere Antwort auf eine andere Frage. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
2: Gibt es zum, zum Bund-Länder-Finanzen? Moment. Falsche. So, jetzt bitte.
4: Ähm, noch eine Frage zur Organisationsform der neuen Infrastrukturgesellschaft. Das ist dabei geblieben, dass es eine GmbH sein wird, habe ich jetzt verstanden. Es gab ja im Vorfeld die Forderung, das stattdessen in der Anstalt öffentlichen Rechts zu machen, weil vor allem auch aus Parlamentarierkreisen kritisiert worden ist dass sonst das Parlament wegen der Geheimhaltungspflichten viel weniger Kontrollmöglichkeiten über diese Gesellschaft hat. Ist diese Kritik aus Ihrer Sicht berechtigt? Und wenn ja, warum hat man sie nicht berücksichtigt?
5: Herr Kreuzfeld, auch dazu kann ich Ihnen bestätigen, ja, die Gesellschaft wird als GmbH eingerichtet. Wir haben aber auch festgelegt, dass nach vier Jahren eine Prüfung erfolgen wird, ob es sich dabei um die optimale Gesellschaftsform für diese Aufgaben handelt
4: ist es korrekt, dass bei GmbHs Geschäftsgeheimnisse zu berücksichtigen sind und deswegen das Parlament, also Haushaltsausschuss und Ähnliche da nicht ähm, Einfluss nehmen oder öffentlich darüber reden dürfen, was da in den Büchern dann steht?
5: Also ich kenne mich jetzt im Gesellschafterrecht nicht so weit aus, dass ich Ihnen diese Frage ad hoc beantworten kann. Danke.
2: Noch Fragen zum, zu den Bund-Länder-Finanzen? Nicht. Dann äh, zur Kindertagesbetreuung, Investitionsprogramm. Nicht zum Thema Monitoringbericht Energie der Zukunft. Nicht zum Klimaschutzbericht Aktionsprogramm. Mikro ist schon offen. Bitte schön.
4: Alles klar. Ähm, Sie haben gesagt, Herr Seibert, dass es äh, einen erheblichen Beitrag zur Schließung der Lücke leisten wird, der, äh, das Aktionsprogramm, was man äh, im Jahr 2012 beschlossen hat. Das heißt ja, erheblicher Beitrag. Das heißt, es gelingt nicht ganz, die Lücke zu schließen. Höre ich daraus, ist denn Nimmt man das hin oder sind jetzt weitere Maßnahmen geplant, um die Lücke bis 2020 doch
1: noch ganz zu schließen? Ich schlage vor, dass das Umweltministerium, das den Bericht eingebracht hat, antwortet. Ja, danke, Herr Kreuzfeld,
6: für Ihre Frage dazu. Ich weiß es nicht genau, worauf die beruht. Wir haben immer gesagt, dass es jetzt im Moment beim jetzigen Umsetzungsstand, den der Monitoringbericht zeigt, noch eine Lücke gibt. Und ähm, wir haben auch gesagt, dass wir die nächste Bundesregierung so präparieren, dass sie mehrere Optionen hat, diese Lücke zu schließen. Also wir werden ja ein Maßnahmeset vorschlagen, ähm, das sie machen kann, damit dann das Ziel bis 2020 erreicht wird. Aber erst nach der Wahl sozusagen. Ja, wir haben ja jede Menge Maßnahmen im, ähm, im Programm. Ähm, und das ist ja kein Prozess, der jetzt äh, automatisch stringent läuft. Und die Vorbereitung dazu, die laufen nicht nach der Wahl, sondern natürlich denken wir jetzt darüber nach, welche Maßnahme man machen könnte. Und wir werden sie dann der nächsten Bundesregierung vorschlagen. Und sie, beziehungsweise sie hat sie dann in ihrem Portfolio zum Handeln.
2: Gibt es Fragen zum Migrationsbericht? Hier vorne, bitteschön.
7: Sorry, grundsätzliche Fragen, Herr Salber, zum Migrationsbericht. Wenn Sie sagen, dass man das Problem, die Krise in den Griff bekommen hat, 2016, was fehlt denn noch zu einer, ich sag mal, Lösung dieses Problems? Zweitens, welche Maßnahmen waren entscheidend dafür, dass die Bundesregierung dieses Problem in den Griff bekommen hat? Und die dritte Frage, wie groß schätzen Sie das Risiko ein, dass die Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen wieder steigen werden, zwar deutlich steigen werden?
1: Ich weiß nicht genau, was Sie sich unter einer Lösung des Problems vorstellen. Was ich gemeint habe, ist, dass erkennbar ist, dass es durch Maßnahmen, zu denen die Bundesregierung ganz erheblich beigetragen hat, vor allem auf europäischer Ebene äh, und da nenne ich vor allem das EU-Türkei-Abkommen, äh, gelungen ist, äh, die Zahl der in Deutschland ankommenden äh, Migranten und Flüchtlinge stark zu reduzieren. Vor allem ist es gelungen, und das war uns immer von vornherein sehr wichtig, äh, dem, der kriminellen Tätigkeit der Schlepper äh, den Boden zu entziehen, und dafür zu sorgen, dass nicht mehr so viele Menschen in der Ägäis ertrinken, wie es vor Inkrafttreten dieses EU-Türkei-Abkommens der Fall war. Das ist eine erhebliche Leistung. Ich glaube, es gibt starke nationale Leistungen, die wir hier oft besprochen haben, auf der Ebene der Verwaltung, auf allen Ebenen von Bund, Ländern und Kommunen. Mit der hohen Zahl von Menschen, die zu uns gekommen sind, zurechtzukommen im Sinne von Aufnahme, Verteilung, äh, Schaffung von Integrations- und Deutschkursmöglichkeiten, all das haben wir hier ja immer wieder berichtet. Und ich glaube, das kann ich jetzt hier gar nicht in einigermaßen knapper Form zusammenfassen. Da ist sehr viel gelungen. Äh, wie gesagt, wo etwas gelungen ist, ist auch immer noch was zu tun. Wir haben erkennbar für weite Teile des Mittelmeers noch keine Lösung noch, keine, noch kein Abkommen, noch keine Vereinbarung mit äh, den Nachbarländern geschlossen, wie wir sie als EU mit der Türkei geschlossen haben. Und äh, deswegen haben wir immer noch auf der Zentralmittelmeerroute eine Situation, die oft genug tragische Züge annimmt. Äh, und das ist eine Aufgabe, der sich äh, Deutschland und Europa weiterhin und auch im Jahre 2017 sehr energisch stellen muss.
7: Zusatz gehen Sie davon aus, dass 2017 der Trend von immer weniger Flüchtlingen anhalten wird?
1: Ich gebe hier keine äh, keine Prognosen ab.
2: Weitere Fragen zum Migrationsbericht, der Kollege, bitte schön.
1: Seibert,
8: habe ich das richtig verstanden? Äh, 2016 1,2 Millionen Flüchtlinge haben Antrag gestellt. Ist das richtig? Ich habe da richtig nicht gehört. Äh. Könnten Sie bitte noch mal wiederholen?
1: Ich würde jetzt nicht gerne alle Zahlen noch nochmal wiederholen, ehrlich gesagt. Ich habe, da sich der Migrationsbericht auf 2015 bezieht, mhm. kann ich eigentlich nur Zahlen für 2015 genannt haben und nicht für 2016. Okay. Aber wenn, dann ist auch ja, Herr Dimroth Ich kann das gerne nochmal
9: ergänzen. Ich kann aber vor allem auch darauf hinweisen, dass wir dazu eine Pressemitteilung herausgegeben haben und den Bericht selbst online gestellt haben. Sie können also alle Zahlen nachlesen bei uns auch auf der Webseite. Und die Zahl der ähm, Asylantragsstellungen für das Jahr 2015 haben wir ja gerade erst bekannt gegeben vor wenigen Wochen. Und das ist die Zahl 890.000. Also das war dann möglicherweise eine andere, die Sie wahrgenommen haben. Aber ich kann Sie wirklich gerne verweisen auf die Pressemitteilung und auf die Webseite des BMI. Da finden Sie den kompletten Bericht. Ist,
8: ist das Problem mit den, äh, den Fingerabdrücke auch jetzt gelöst? Das müssten Sie vielleicht etwas äh, spezifizieren. Also die Flüchtlinge, die bis Ende dieses Jahr Asyl beantragen hier für verschiedene Flüchtlingeheimen in Deutschland
9: und wenn ein Flüchtling reinkommt, und da werden die Fingerabdrucke genommen. Und ja, wir haben dieses, das sogenannte Datenaustauschverbesserungsgesetz verabschiedet, das Kerndatennetz geschaffen und jetzt ist es tatsächlich so, dass alle ähm, zu uns kommenden Menschen, die hier Schutz nachsuchen, mit Abgabe von Fingerabdrücken in diesem Kerndatennetz gespeichert werden, was dann äh, allen Behörden zu ihrer Aufgabenerledigung, die in dem Gesamtprozess beteiligt sind, auch zur Verfügung stehen.
8: Das heißt, wenn jetzt ein Flüchtling in zwei Erstaufnahmen in Deutschland einen Asylbeantrag, wird er mit seinem Fingerabdrucksystem gefunden. So ist das. Ich glaube aber nicht.
2: Das ist Ihnen überlassen. Äh, gibt es weitere Fragen zum Migrationsgesetz? Ich muss jetzt mal nachschauen. Ja, so, bitteschön.
0: Herr aber das Jahr ist noch nicht vorbei, aber schon jetzt ist 2016 das tödlichste Jahr für Menschen, die über das Mittelmeer flüchten. Mehrere tausend Menschen sind das. Ist das der Preis für die erfolgreiche Migrations- und
1: Flüchtlingspolitik der Bundesregierung? Sie haben mich ja sicherlich, wie die anderen hier auch gerade gehört. Und Sie haben ja sicher gehört, dass ich gesagt habe, dass wir es als unsere Aufgabe betrachten, im europäischen Verbund voranzukommen bei Lösungen. Äh, mit den anderen mittelmeer anrainer wie wir sie mit der Türkei haben. Sicherlich werden sie ein wenig anders aussehen, ähm, aber entsprechend dem, dem Vorbild des EU-Türkei-Abkommens. Was es nämlich geschafft hat, auf der Ägäis die Zahl der Menschen, die dort tragischerweise und von Schleppern kriminell in die Falle gelockt, ertrunken sind, ganz stark zu reduzieren. Das ist natürlich und muss das Ziel sein, das humanitäre Ziel Europas, auch für andere Teile des äh, des Mittelmeers. Wir haben es allerdings mit Staaten zu tun, mit denen es nicht so leicht, ein solches Abkommen zu schließen ist, wie es zwischen der EU und der Türkei geschlossen ist. Und äh, die, das, was Sie da andeuten, äh, das finde ich, ehrlich gesagt, völlig abwegig. Was meinen Sie denn mit humanitären Zielen, dass die Menschen abgehalten werden, übers
0: Mittelmeer zu flüchten? Oder wollen Sie den Menschen eine sichere Flucht über das Mittelmeer ermöglichen?
1: Wir sprechen hier, und auch Sie haben in Ihrer Frage, von ertrunkenen Menschen gesprochen. Ein wichtiges humanitäres Ziel ist es doch, das Verbrechen zu beenden, was es heißt, Menschen mit Nussschalen und untauglichen äh, Booten auf hohe See überhaupt ziehen zu lassen und ihnen dafür sehr viel Geld abzunehmen. Das ist mit dem EU-Türkei-Abkommen für die Ägäis zwischen Griechenland und der Türkei weitgehend gelungen. Das halte ich für eine humanitäre Maßnahme, die im Übrigen dazu führt, dass wir Gott sei Dank viel, viel weniger Ertrunkene in der Ägäis zu verzeichnen hatten, als wir das vor diesem Abkommen zu verzeichnen hatten. Es ist auch eine humanitäre Aufgabe, dieses für andere Teile des Mittelmeers zu erledigen. Aber dazu brauchen wir Partner. Und Sie, wir können jetzt hier in eine extenso Erörterung der Verhältnisse in Libyen und so weiter eingehen. Sie wissen, dass wir da keinen staatlichen Partner haben, wie wir ihn in der Türkei hatten als Europäer. Und dass wir deswegen daran noch arbeiten müssen. Ja, das halte ich für tatsächlich für eine humanitäre Aufgabe, wie ich es auch für eine humanitäre Aufgabe halte. Im Interesse Europas allerdings, ähm, mit den afrikanischen Staaten so zusammenzuarbeiten, dass die Lebenschancen von Menschen in den betroffenen Staaten, die Herkunftsstaaten sind, äh, besser werden, dass Menschen nicht mehr nur ihr einziges Heil in einer lebensgefährlichen Flucht sehen. Und Sie wissen, dass die EU-Staaten äh, Migrationspartnerschaften mit hauptbetroffenen afrikanischen Staaten anstrebt, dass Arbeiten daran begonnen haben, das wird im Übrigen ein Thema des Europäischen Rats morgen sein, und dass Deutschland mit einigen Staaten äh, da in sehr intensiver Zusammenarbeit ist. Ja, das hat auch einen humanitären Aspekt, das hat auch einen Aspekt unserer europäischen, unserer europäischen Interessen, ähm, aber es stellt den Menschen in den Vordergrund.
2: Zu diesem Thema hat der Kollege Geers eine Frage. Ist das das richtige Mikro? Ja, wird schön.
10: Ja, ich möchte das Thema Migration ein, ein kleines Stück oh. ausweiten. Herr Dr. Depo, es gibt heute Berichte, dass der erste Rückführungsflug nach Afghanistan stattfinden soll. Können Sie da Details... Ähm,
2: ziehen, kann ich nehmen? würde das gerne, ich setze Sie gerne hier rauf und dann okay. machen wir es danach. Okay, wir machen erstmal Kabinett durch und dann... ne. So. <lacht> So, dann gibt es äh, Fragen zum Pflegebericht und zum Pflegestärkungsgesetz gibt es nicht. Dann ist jetzt erst mal der Regierungssprecher noch um einmal mit dem Thema Syrien dran. Bitte sehr.
1: Ja, aber wenn Sie jetzt diesen verwandten Aspekt erst dran nehmen wollen,
2: naja, nö, machen wir das, das. Recht dran. für alle, würde ich sagen jetzt Okay, gut. Sie mal sind wollen. hier die also, Chefin im Ring, völlig in
1: Ordnung. <lacht> gut. Ich bin ja nur. Ich wollte nur helfen. <lacht> gut. Ähm,
2: wir kriegen das schon hin.
1: Ich möchte zum Thema Syrien einige Aussagen machen. Die vollständige Einnahme von Ost-Aleppo durch Regimetruppen und verbündete Milizen steht ja kurz bevor. Es soll gestern eine Einigung zwischen Russland und dem bewaffneten Widerstand über die Evakuierung ähm, der verbleibenden Menschen in Ost-Aleppo gegeben haben, man kann schätzen, ob es 50.000 oder 80.000 sind, da gehen die Schätzungen auseinander. Die Bundeskanzlerin hat gestern mit dem russischen Staatspräsidenten Putin über die Lage in Ost-Aleppo gesprochen. Sie hat sich dabei erneut für eine sofortige Waffenruhe eingesetzt und für einen ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe und humanitäre Helfer. Niemand weiß, wie viele unschuldige Männer, Frauen und Kinder in den letzten Wochen im syrischen und russischen Bombenhagel ums Leben gekommen sind. Niemand weiß, wie viele an Hunger und Entkräftung während der Blockade gestorben sind, wie viele auf der verzweifelten Flucht erschossen worden sind, wie viele nach der Flucht verhaftet, gefoltert und umgebracht worden sind. Niemand weiß, wie viele vor allem junge Männer gerade jetzt, während wir hier sitzen, in den sogenannten Screeningzentren des Assad-Regimes misshandelt werden und um ihr Leben fürchten müssen. Niemand weiß, was mit den Menschen passiert, die nach der Einigung Russlands mit Oppositionsgruppen evakuiert wurden und weiter werden. Wir wissen auch nichts über das Schicksal der sogenannten Weißhelme in Ost-Aleppo, die für ihren Katastrophenschutz, ihre Katastrophenhilfe, ihre Zivilcourage gerade mit dem alternativen Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden sind. Was wir wissen, ist, dass das syrische Regime dafür verantwortlich ist, dass das syrische Regime diese Verbrechen angeordnet, zugelassen und durchgeführt hat. Wir wissen, dass iranische Kämpfer und vom Iran finanzierte schiitische Milizen daran beteiligt waren und sind. Und wir wissen, dass diese rücksichtslose Zerstörung Ost-Aleppos und vieler seiner Einwohner ohne die massive russische Militärunterstützung nicht möglich gewesen wäre. Wir wissen, dass russische Streitkräfte an den Luftangriffen auf zivile Gebiete und Einrichtungen beteiligt waren und wir wissen, dass russische Militärs sich auch vor Ort in Aleppo befinden. Russland hat die Verbrechen der letzten Tage nicht verhindert, obwohl das in seiner Macht gestanden hätte. Russland hat die Versuche des UN-Sicherheitsrats blockiert, eine humanitäre Feuerpause und eine Evakuierung von Zivilisten unter UN-Beobachtung durchzusetzen. Russland hat alle Appelle, sei es Appelle der, der Vereinten Nationen, sei es durch die sechs Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, USA und Kanada oder andere, ignoriert. Wer glaubt, dass all dies nun wenigstens dazu führt, dass das fürchterliche Blutvergießen in Syrien jetzt ein Ende hat und der sechsjährige Krieg, der über 300.000 Menschenleben gekostet hat, Millionen verletzt oder in die Flucht getrieben hat, nun endet, der irrt sich vermutlich leider. Auch wenn die größten Städte Syriens jetzt in der Hand des Regimes sind, so werden doch weite Teile Syriens durch die unterschiedlichsten Gruppen kontrolliert. Und während Assad und Putin mit der Zerschlagung des Widerstands in Aleppo beschäftigt waren, ist die Terrororganisation des sogenannten IS erneut in Palmyra einmarschiert. Was ist also nun für die Zukunft möglich? Es ist aus Sicht der Bundesregierung möglich, noch möglich, die Überlebenden in Sicherheit zu bringen, sich auf eine landesweite Raffenruhe zu einigen, die innersyrischen Gespräche mit dem Ziel einer substanziellen und inklusiven politischen Transition wieder aufzunehmen. Wir sind überzeugt, dass sich nur so die territoriale Einheit Syriens erhalten und nur so Sicherheit und Stabilität wiederhergestellt werden können. Das syrische Regime wird das angesichts aktueller militärischer Erfolge kaum freiwillig tun. Umso mehr sehen wir Russland und sehen wir Iran in der Verantwortung, das Regime Assads davon zu überzeugen, es ist auch die Aufgabe, insbesondere Russlands, den Zugang des Internationalen Roten Kreuzes nach Ost-Aleppo und die Versorgung der Bevölkerung dort mit humanitärer Hilfe zu ermöglichen. Es ist nicht zu spät, mehr sinnloses Blutvergießen zu verhindern.
2: Dazu eine Frage des Kollegen Blank, bitte sehr.
11: Ja, Herr Seibert, wie Sie sicher wissen, ist die Waffenruhe mittlerweile wieder gescheitert. Der russische Außenminister Lavrov sagt, er hoffe, dass in zwei bis drei Tagen die Lage endgültig gelöst sei. Ähm, erste Frage dazu. Haben Sie eigene Erkenntnisse oder vielleicht auch das Außenministerium eigene Erkenntnisse darüber, ob es solche humanitäre Fluchtkorridore denn mittlerweile überhaupt gibt? Ähm, wie immer nicht unabhängige Stellen sagen, alle Busse seien dort zurückgezogen worden. Haben Sie eigene Erkenntnisse? Und zum Zweiten, ähm, würden Sie dem folgen, was Herr Lavrov sagt, und nochmal einen äh, zwei oder drei Tage dauernden Zeitkorridor in Betracht ziehen? Oder ist es jetzt Zeit, die Sanktionen zu verschärfen? Wollen Sie dazu
12: etwas sagen? Ja, vielleicht kann ich erstmal ergänzen. Es ist so, wie Herr Seibert es beschrieben hat. Die Menschen in Aleppo erleben derzeit dunkle Tage und Stunden. Die Lage für die Menschen ist verzweifelt und sie ist zum Verzweifeln. Die ganze Stadt steht mittlerweile unter Kontrolle der, des Assad-Regimes und seiner Unterstützer. Ähm, nach den Berichten über eine Einigung gestern Abend, dass Zivilisten und Kämpfer aus Ost-Aleppo ungehindert die Stadt verlassen können und dafür eine Feuerpause gilt, hatten sich die Kampfverhandlungen seit gestern Abend zunächst beruhigt. Jetzt <lacht> leider, leider erneut Berichte über Artilleriebeschuss und ein Wiederaufflammen der Kämpfe in Ost-Aleppo. Deshalb rufen wir in diesen schweren Stunden für die Menschen in Ost-Aleppo alle, aber insbesondere das syrische Regime und seine Unterstützer dazu auf, die Waffen jetzt umgehend schweigen zu lassen und den Waffenstillstand einzuhalten. Und Damaskus, Moskau und Teheran müssen wissen, dass die Weltgemeinschaft ihren Blick nicht abwenden wird und es niemals eine Rechtfertigung für die Zerstörung Aleppos gegeben hat. Jetzt geht es konkret darum, so viel Menschenleben zu retten wie möglich und das hat Außenminister Steinmeier in den vergangenen Tagen ja auch mehrfach deutlich gemacht, dass die alleroberste Priorität nun die Rettung der in Ost-Aleppo eingeschlossenen Menschen ist und diese Menschen dringend humanitär, humanitär versorgt werden müssen. Viele konnten ja nur ihr Leben retten, haben den Kontakt zu Familienmitgliedern verloren, sind verletzt, schwer gezeichnet von dem, was sie durchleben mussten. Deshalb drängen wir wie die gesamte internationale Gemeinschaft darauf, dass die Waffen jetzt vollständig schweigen und die Menschen, die sich noch im Osten Aleppos befinden, diese, diese Region ungehindert und sicher verlassen können. Und eine Beobachtungsrolle durch die Vereinten Nationen und das Internationale Komitee ist für uns in diesem Zusammenhang entscheidend. Und auch der Außenminister hat gestern mit seinem russischen Amtskollegen telefoniert und hat auch deutlich gemacht, dass mit der fast vollständigen Übernahme Aleppos jetzt eine neue Lage eingetreten ist und, hat seinem, und er hat seinem russischen Kollegen auch gesagt, dass nunmehr die Verantwortung für die humanitäre Lage bei denen liegt, die das syrische Regime militärisch und politisch unterstützt haben. Und ganz entscheidend ist es jetzt, die Evakuierung der Zivilbevölkerung derjenigen, die die Zivilbevölkerung unterstützt haben, wie die Weißhelme und andere Organisationen, die dort tätig sind, sowie der bewaffneten Opposition zu ermöglichen wir alle wissen, oder nach, VN, nach Angaben der Vereinten Nationen sind momentan
11: noch rund 50.000 Menschen in Aleppo eingeschlossen. Herr Fischer, vielen Dank für die Stellungnahme, aber das war ja keine Antwort auf meine Frage. Ähm, die Frage war, ähm, haben Sie eigene Erkenntnisse in der Bundesregierung über die Lage am Ort? Also gibt es solche Fluchtkorridore im Moment? Und die zweite Frage ging nach den Sanktionen, nachdem jetzt wieder auf Zeit gespielt wird. Ist es denn Zeit für Sanktionen jetzt, für eine Verschärfung der
12: Sanktionen? Das war schon eine Antwort auf Ihre Frage. Sie fragten danach, ob, wie das mit den zwei bis drei Tagen aussieht. Und ich habe Ihnen deutlich gesagt, dass wir erwarten, dass, es, dass die ähm, Waffen umgehend wieder schweigen. Was die Fluchtkorridore angeht, ja, wir haben noch Kontakt über verschiedene <lacht> Mittel und Wege in die Region, auch nach Ostaleppo hinein. Aber ich kann nicht bestätigen, dass es derzeit Fluchtkorridore gibt, die offen sind.
1: Ich kann gerne zu der... Frage, auch noch etwas sagen. Ich glaube, ich habe versucht klarzumachen, was das überragende Ziel sein muss, nicht nur der Bundesregierung, sondern der internationalen Gemeinschaft insgesamt, dass die Angriffe auf die Zivilbevölkerung sofort eingestellt werden, dass Hilfslieferungen sofort ermöglicht werden und dass eben die Behandlung der Verletzten auch sofort möglich ist. Das ist für uns jetzt das Wichtigste. Zur Frage von Sanktionen gilt, was ich hier mehrfach auch im November im vergangenen Monat schon gesagt habe. Ja, grundsätzlich müssen alle Optionen auf dem Tisch bleiben. Aber gerade angesichts der Bilder, die uns tagtäglich und in den letzten zwei, drei Tagen besonders eindringlich und tragisch aus Aleppo erreicht haben, muss die Hilfe für die Menschen im Vordergrund stehen.
2: Dazu der Kollege Dels.
10: Herr Seibert, können Sie uns was dazu sagen, was denn ähm, praktisch das Ergebnis dieses Telefonats gestern war? Also wenn die Kanzlerin humanitäre Maßnahmen gefordert hat, hat sie denn den Eindruck gehabt, dass der russische Präsident auf diese Forderung eingegangen ist? Äh, ja.
1: Ich kann Ihnen und möchte Ihnen auch zu diesem Telefonat nicht mehr sagen als das, was ich gesagt habe. Die Forderung der Bundeskanzlerin, übrigens ist es nicht nur die der Bundesregierung, es ist ganz klar auch die Frankreichs, Sie haben gestern François Hollande hier in Berlin gehört, also die Forderungen wichtiger europäischer Staaten und anderer Teile der internationalen Gemeinschaft, der UN-Mitglieder sind ja sehr klar und ob sie umgesetzt werden oder nicht, das wird man in Aleppo und um Aleppo beobachten können in den nächsten Tagen. Wir hoffen, dass sich da
10: Fortschritte zeigen. Noch eine Nachfrage ja, nach den also wir kennen ja schon diese Telefonate mit dem russischen Präsidenten aus der Ukraine-Krise wie sind denn da jetzt so die Erfahrungen ähm, da ist ja auch nicht wirklich Fortschritt äh, passiert äh, woher nimmt denn die Kanzlerin den Optimismus dass diesmal die Telefonate mehr Wirkung zeigen
1: Erstens habe ich nicht von Optimismus gesprochen. Zweitens, äh, glaube ich, muss man diese Themen jetzt schon getrennt behandeln. Wir haben in der Ukraine eine Lage, die ist ja in keiner Weise zu vergleichen mit dem, was in Aleppo geschehen ist. Auch wenn äh, die Fortschritte des Minsk-Prozesses äh, ja, sehr schleppend sind und wenig befriedigend, das stimmt, äh, haben wir doch wenigstens einen Prozess, auf den sich alle... Äh, an diesem konflikt beteiligten auch unter eben unter vermittlung deutschlands und frankreichs geeinigt haben und äh, wir haben äh, wir haben gemeinsame ziele uns gesetzt und arbeiten versuchen die aufzuarbeiten das ist ein zustand äh, der ganz anders ist als der im syrischen bürgerkrieg
2: Dazu der Kollege Jung zu diesem Moment. So, bitte.
0: Herr Sabert, mögen Sie uns sagen, was Herr Putin von Frau Merkel gefordert hat oder war das ein einseitiges Gespräch?
1: Ich bin zuständig für die Bundesregierung und nicht äh, der Sprecher des russischen Präsidenten. Der hat einen. Äh, der Kreml berichtet ebenso über Gespräche. Da würde ich Sie aufs Internet verweisen. Wie lange geht so ein Gespräch? Mal so, mal so.
2: Gibt es noch Fragen zu Syrien? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Kollege Krämer jetzt mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
0: Ja, das Thema tauchte schon auf, nämlich die geplanten oder vielleicht bevorstehenden Sammelabschiebungen Richtung Afghanistan. Gut,
2: dann nehme ich den äh, Kollegen Gerst dann direkt an. Genau. Im, ne? okay.
0: Da interessiert mich einmal der aktuelle Stand. Also was ist da vorgesehen, wie viele Menschen und so weiter. Und zwei Fragen noch zum Hintergrund. Einmal, wie viele afghanische Flüchtlinge haben wir aktuell in Deutschland? Und zweitens wüsste ich gerne, was passiert eigentlich mit Abgeschobenen, wenn die dann ankommen in Afghanistan? Also für freiwillige Rückkehrer gibt es ja da Vereinbarungen und Programme. Gibt es Vereinbarungen mit der afghanischen Seite, was mit Abgeschobenen dann passiert, wenn die in Afghanistan angekommen sind? Werden die zum Beispiel gezielt in die Gebiete gebracht, die als sicher eingeschätzt werden? Ja, vielen Dank für Ihre
9: Frage, Herr Kremer. Ich hatte am... Ähm das muss ich gerade überlegen. Am Montag auch schon die Frage, ob und inwieweit wir möglicherweise bevorstehende Rückführungsmaßnahmen bestätigen können. Sie waren am Montag nicht da, deswegen wiederhole ich die Antwort gerne nochmal, dass wir das ganz grundsätzlich nicht tun und nicht tun können, um solche möglicherweise in Rede stehenden Maßnahmen auch nicht in ihrer Zielrichtung und ihrer Effizienz zu gefährden. Selbstverständlich. Selbstverständlich fällt dieser Grund weg, wenn es solche Maßnahmen gegeben hat. Das heißt, im Nachgang unterrichten wir sehr wohl darüber, wenn es solche Maßnahmen gibt. Wir wollen uns also hier nicht sozusagen der äh, Transparenzpflicht entziehen, sondern wie gesagt nur die Maßnahmen selbst nicht gefährden. Da bitte ich auch um Verständnis, dass das äh, für äh, alle Fälle und eben ganz grundsätzlich gilt. Ähm, was Ihre Frage nach der Verantwortung betrifft, so gilt ganz allgemein, ähm, wie in jeder denkbaren Konstellation, dass selbstverständlich der Herkunftsstaat, der dann wieder aufnehmende Staat, auch die Verantwortung für die Sicherheit äh, seiner Staatsangehörigen trifft, die im Rahmen solcher Maßnahmen wieder in sein Staatsgebiet zurückreisen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, war die dritte Frage nach den in Deutschland auffälligen
0: ähm, Ausreisepflichtigen Afghanen. Ist das richtig? Ja, und vielleicht auch, wenn Sie eine Gesamtzahl haben, also Flüchtlinge, Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge aus Afghanistan in Deutschland.
9: Also ich habe jetzt hier die Zahl, das andere muss ich gleich mal gucken, in meiner Unterlage, ob ich sie noch finde, die Zahl der, ähm, zum Stichtag 30. September, das ist die letzte Zahl, die wir dazu haben, in Deutschland äh, aufhältige ausreisepflichtige Afghanen und das sind 12.539 gewesen. Ähm, ob ich hier in den Unterlagen jetzt auch die Gesamtzahlen habe, das muss ich nachschauen, wenn nicht, können wir es sicher sehr gerne über den Verteiler am Nachgang nachreichen.
2: Dann ist jetzt der Kollege Gerst an, Bitte Schön.
10: Dem Gott, äh wenn Sie nichts zu den Details des Flugs sagen können, können Sie dann sagen, welche Bundesländer sich an dieser Aktion beteiligen? Also es ist ja sehr umstritten, diese Maßnahme. Und ähm, die zweite Frage, jetzt muss ich mal kurz schauen, Sekunde. Ähm, welche Regionen Sie in Afghanistan eigentlich als äh, sicher einstufen? Ja, also zu der ersten
9: Frage, das äh, sozusagen umfasst auch meine Antwort auf die Frage von Herrn Krämer eben. Ähm, auch über solche Details werden wir im Nachgang, sollte es solche Maßnahmen geben, sehr gerne Auskunft geben, welche Bundesländer, denen ja ohnehin ähm, der Vollzug von Ausreisepflicht äh, obliegt, sich hier beteiligen. Ähm, und zu der Frage der Sicherheit in Afghanistan haben wir ja auch hier ähm, in dieser Veranstaltung regelmäßig und sehr umfassend vorgetragen. Ich darf dazu auch vielleicht nochmal verweisen auf eine Antwort, der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage mit der Drucksachenziffer 1810336 aus dem November. Die dort getroffene Bewertung der Bundesregierung trägt auch heute noch. Die Sicherheitslage in Afghanistan ist regional unterschiedlich, sie ist volatil. Sie hat sich aber nach Auffassung der Bundesregierung auch in voller Kenntnis und in voller sozusagen Berücksichtigung der Ereignisse der jüngeren Zeit für Zivilisten nicht maßgeblich verändert im Vergleich zu den Vorjahren. Und ähm, der Tatsache, dass das Bundesinnenministerium erfolgreich ein Rücknahmeüberabkommen ähm, mit Afghanistan verhandelt hat, können Sie entnehmen, dass wir jedenfalls der Auffassung sind, dass in bestimmten Einzelfällen nach Durchlaufen eines rechtsstaatlichen Verfahrens, bei dem eben kein Schutzbedarf rausgekommen ist, ähm, in dem im Einzelfall auch geprüft wurde, ob bestimmte Abschiebehindernisse vorliegen, eine Rückführung sehr wohl möglich ist. Es ist ja auch bemerkenswert, dass doch eine nennenswerte Zahl von afghanischen Staatsangehörigen freiwillig nach Afghanistan zurückkehrt. Da reden wir äh, allein für das laufende Jahr 2016 von über 3000 afghanischen Staatsangehörigen, die mit entsprechenden Programmen und dementsprechend Unterstützungsleistungen freiwillig äh, in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. Ähm, wie gesagt, aus all dem können Sie entnehmen, dass grundsätzlich das Bundesministerium jedenfalls der Auffassung ist, dass es eben auch möglich sein muss, in in geeigneten Fällen, in geeigneten Einzelfällen, ähm, Rückführungsmaßnahmen auch nach Afghanistan durchzuführen.
2: Dazu der Kollege Blank, bitte.
11: Entschuldigung, anderes Thema.
2: Nee, anderes Thema dann nicht. Dann setze ich Sie okay. auf die Liste. Dann haben wir den Kollegen hier in der dritten Reihe. Bitte schön.
7: Ja, Florian Neuhan, ZDF. Äh, Herr Dimmroth, ähm, ich wollte noch mal verstehen, äh, wenn es solche Abschiebungen geben sollte. Ähm, ist das dann Sache des Bundes, der Länder gemeinsam, wer hat die Federführung bei solchen Abschiebungen, wenn sie denn passieren sollten? Und die zweite Frage wenn Sie jetzt ein Geheimnis rausmachen, es gibt ja längst Demonstrationen, die angemeldet sind am Frankfurter Flughafen heute Abend, da wird ja längst auch ein, ein genauer Zeitpunkt genannt für den Abflug des, des Fliegers nach Afghanistan. Irgendwann müsste das ja kommen, diese Information.
9: Ja, also zu dem ersten Teil der Frage es ist es grundsätzlich Aufgabe der Bundesländer, wie gesagt, bestehende ähm, Ausreisepflichten zu vollziehen. Und der Bund leistet, äh, soweit das in ähm, bestimmten Konstellationen sinnvoll und angezeigt ist, da äh, eben Hilfe in Form insbesondere der Bundespolizei. So wird das insbesondere bei Rückführungen in Flugzeugen regelmäßig der Fall sein, äh, weil dann eben durch Kräfte der Bundespolizei vor allem die Sicherheit auch an Bord von, bestimmt, von, den, von den eingesetzten Flugzeugen gewährleistet wird. Ähm, originäre Aufgabe ist es aber, der Bundesländer die bestehenden Ausreisepflichten auch zu vollziehen. Und ähm, ich bitte noch nochmal um Verständnis und ich finde das auch ehrlich gesagt nicht angemessen, wenn das jetzt so ein bisschen lächerlichen Ton kriegt, dass ich aus also irgendwas ein Geheimnis mache. Das ist ganz grundsätzlich üblich, dass wir bevorstehende Maßnahmen, wie die, die jetzt hier in Rede stehen, nicht bestätigen offiziell. Das mag an dritter Stelle Spekulationen darüber geben, auch bestimmte Informationsflüsse geben, dass kann ich alles nicht äh, beurteilen und auch nicht verhindern, dass wir seitens der Bundesregierung oder seitens des äh, Bundesinnenministeriums jedenfalls offiziell solche Maßnahmen nicht vorher bestätigen. Das hat eine Vielzahl von guten Gründen, insbesondere um, wie ich gerade ausgeführt habe, die Maßnahmen nicht zu gefährden. Aber letztlich natürlich auch, um die, um die Rechte der Betroffenen nicht über die Maßen zu beanspruchen. Denn es ist sicher nicht ohnehin keine sehr angenehme Situation für die Betroffenen. Und wir möchten uns jedenfalls nicht daran beteiligen, dass, das, dass diejenigen, die von solchen Maßnahmen jetzt betroffen sind, an, an das Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Also auch das ein weiterer Grund, warum wir ganz grundsätzlich... Es gibt ja laufend Rückführungsmaßnahmen und Abschiebemaßnahmen, die kündigen wir vorher nicht an. Aber nochmal, selbstverständlich werden wir, sollte es solche Maßnahmen geben, im Nachgang umfassend ähm, Ihnen allen Bericht darüber erstatten, wie viele Leute betroffen waren, ob es freiwillige Rückkehr oder Abschiebung war, ähm, ähm, wie die genauen Konstellationen und Umstände einer solchen Maßnahme waren. Das ist völlig selbstverständlich, darauf hat die Öffentlichkeit einen Anspruch. Aber nochmal, eben nachdem eine solche Maßnahme durchgeführt wurde, um sie nicht zu gefährden.
7: Noch ein Zusatz zur Aufgabenverteilung. Ähm, welche Möglichkeiten hat Ihr Minister, auf Bundesländer hinzuwirken, dass sie verstärkt nach Afghanistan äh, abschieben?
9: Naja, also es gibt dazu ja einen Beschluss der Innenministerkonferenz, die ja, äh, wie Sie vielleicht wissen, bestückt wird von den jeweils amtsinhabenden Innenminister der Länder. Der Bundesminister ist Gast bei dieser Veranstaltung. Da gab es zunächst mal eine Beschlusslage, wonach nach Afghanistan nicht zurückzuführen ist. Die wurde aber bei der vorletzten IMK aufgehoben und geändert, nämlich äh, sinngemäß mit dem Inhalt, dass eben eine solche Maßnahme, solche Maßnahmen wieder möglich sein müssen. Da gibt es also sozusagen schon mal einen politischen Konsens, dass grundsätzlich jedenfalls eine solche Maßnahme möglich sein muss. Ansonsten ist ähm, aus dem Verständnis des Bundesinnenministeriums heraus jedenfalls der Zeitpunkt, wo man äh, bei dieser wichtigen Aufgabe ähm, vollziehbar ausreisepflichtige Menschen entweder dass es immer die erste Wahl über Freiwilligkeit, über Rückkehrprogramme dann auch dazu bewegen kann, in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Soweit das aber nicht geht, in bestimmten geeigneten Einzelfällen eben auch abzuschieben, dass es der Zeitpunkt weit überschritten ist, hier ähm, politische, äh, 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 politisch sozusagen immer nach Schuldigen zu suchen. Sondern es ist, glaube ich, allen Beteiligten klar, dass diese... Aufgabe, die im kommenden Jahr ja eher größer als kleiner wird in Anbetracht der Vielzahl von Entscheidungen, die das BAMF derzeit ja produziert und eben dabei natürlich auch eine Reihe von ablehnenden Entscheidungen produziert, dass man die nur gemeinsam wird lösen können. Denn es gibt Schnittstellen, wir haben dazu einen Bericht, es gibt den McKinsey-Bericht, es gibt dazu eine Reihe von Arbeitsgruppen, die im Bund-Länder-Kontext tagen, ist eigentlich die Erkenntnis gereift, dass es äh, nur gelingen kann, diese Aufgabe wirklich zu bewältigen, indem man sie gemeinsam angeht. Ähm, wenn Sie mich jetzt fragen, welchen konkreten Handlungsoption Handlungs hätte der Minister, dann beschränkt sich das auf eine politische, ähm, die ja durchaus machtvoll sein kann. Aber es gibt natürlich kein Weisungsrecht oder sowas in die Bundesländer hinein. Das äh, sieht unsere föderale Ordnung nicht vor.
2: Kolleginnen und Kollegen, ich... Äh das sagt gar nichts darüber, über dieses Thema. Aber wir haben, wie Sie wissen, um 14 Uhr eigentlich das Briefing zum Europäischen Rat hier. Ich würde diese Regierungspressekonferenz auf fünf nach begrenzen. Und ich habe hier noch acht Themen auf meiner Liste. Jetzt können wir uns überlegen, was wir machen. Ja, machen wir weiter mit, mit, mit der Abschiebung, was ich total interessant finde. Aber ich habe, würde jetzt vielleicht erst mal weitergehen in den Themen. Es tut mir leid, aber ich muss das irgendwie entscheiden. Äh, und deshalb ist jetzt der Kollege Pappas mit einem neuen Thema dran. Bitte sehr. Und um fünf nach, tut mir leid, mache ich... Äh
10: ich habe zwei Fragen. Einmal an den Regierungssprecher Herr Seibert: in, Inwiefern ist die aktuell, der aktuelle Streit mit dem IWF über einen Schuldenschnitt für Griechenland eine Belastung für die Gespräche, die die Bundeskanzlerin mit dem griechischen Premier am Freitag hier in Berlin führen wird? Und eine Frage an das Finanzministerium. Wann werden die kurzfristigen Maßnahmen für die Schuldenerleichterung Griechenlands, die schon beschlossen worden sind, in Kraft gesetzt? Hängen die mit der Ankündigung, die neulich der griechische Ministerpräsidenten hatte, gemacht hat, zu lange?
1: Ich sehe die Gespräche in keiner Weise belastet. Es gibt deutsche Positionen, die sind bekannt, sowohl der griechischen Regierung als auch dem IWF und äh, an diesen Positionen hat sich nichts geändert.
13: Ja, auch in Anbetracht der Kürze der Zeit. Ähm, es ist so, dass das Hilfsprogramm für Griechenland nur dann erfolgreich sein kann, wenn sich alle Beteiligten an die Verabredungen halten. Wir haben deshalb die Institutionen um eine Bewertung gebeten, ob die aktuell beschlossenen Maßnahmen der griechischen Regierung mit den Verpflichtungen aus dem Programm vereinbar sind und wir erwarten jetzt eine sehr zügige Klärung dieser Frage. Um das Hilfsprogramm zum Erfolg zu führen, ist es unerlässlich, dass Maßnahmen nicht einseitig beschlossen oder ohne Ankündigung rückgängig gemacht werden. Eine, Kollege, eine Frage des ja. Kollegen dort hinten bitte.
14: Frau von Thiesenhausen, wenn Sie jetzt die Institution zu dieser Bewertung aufgerufen haben, dann ist das etwas irritierend. Ist das denn nicht die ureigene Aufgabe dieser Institution, ja. genau das zu tun, nämlich zu überprüfen, ob Maßnahmen der griechischen Regierung mit dem Hilfsprogramm d'accord sind oder nicht? Kann man daraus schließen, dass Sie den Institutionen nicht trauen, diese Aufgabe zu tun? Oder... oder Vielleicht noch etwas miss miss missbilligen Sie gerade zu diesen Maßnahmen der griechischen Regierung?
13: Also wir haben ähm, uns ja nicht alleine kritisch darüber geäußert, dass es diese einseitig angekündigten Maßnahmen gegeben hat. Das waren auch die Kommission und auch der ESM. Und insofern ist eine Bewertung ohnehin angezeigt. Wir sagen jetzt nur, sie soll erfolgen, bevor wir in den Gremien des ESM weitermachen mit dem Prozess, der eigentlich schon politisch mal d'accord war, aber auf einer anderen Geschäftsgrundlage, dass die kurzfristigen Schuldenerleichterungen für Griechenland jetzt auch zügig kommen.
14: Kann ich nachfragen? Aber kurz. Ganz kurz. Befürchten Sie, dass solche Art Maßnahmen den mittelfristigen Zielen entgegengesetzt sind für Griechenland? Und das heißt, zu diesen mittelfristigen Zielen dass Sie ja als Bundesfinanzministerium eine Festschreibung von 3,5 Prozent für die kommenden zehn Jahre verlangen.
13: Wir sagen, dass wir jetzt eine Bewertung brauchen. Daraus können Sie eine gewisse Prämisse auch schon schließen. Und wir hoffen, dass diese Bewertung jetzt schnell kommt, damit die Vereinbarungen auch eingehalten werden können. Ich habe hier den Kollegen Ziedler mit einem neuen Thema. Okay, auch Abschiebung.
2: Gut, äh, dann habe ich den Kollegen Geers mit einem anderen Thema. Ist das korrekt? Oder? Nee, falsch, Entschuldigung. Nein, 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 nein. Dann ist der Kollege Jung dran mit einem neuen Thema. So, bin schön.
0: Ähm, ans BMJV zu Facebook. Ähm, mich würde interessieren, ob Ihr Ministerium, weil es ja noch keinen Zugang zu den sogenannten Löschtrupps von Facebook hat, f ob Sie einen Zugang zu diesen Löschtrupps fordern.
15: Ähm, mir ist nicht ganz klar, was Sie mit den Löschtrupps von Facebook meinen. Wir haben ja unsere Taskforce mit Facebook, in der sich Facebook selbst verpflichtet hat, dass sie strafbare Inhalte löschen. Ähm, wie meinen Sie jetzt? Wir sind ja im Kontakt mit Facebook. Ich weiß nicht, was Sie.
0: Ja im Kontakt, aber der Ihr Minister hat bei SAP gesagt, dass er äh, wirklich einen Zugang haben Sie dazu, dazu noch nicht bekommen. Also äh damit Sie lernen können, auf, auf welcher Basis da gelöscht wird, wie da vorgegangen wird, äh, möglichen Zugang gäbe es dann nicht, fordern Sie diesen Zugang. Und mich würde auch interessieren, wann Ihr Minister zuletzt oder jemand aus Ihrem Ministerium mit Facebook in Kontakt gestanden
15: hat. Also äh, zunächst mal, ähm, es ist ja, um das nochmal klarzustellen hier, es geht, handelt sich um eine Selbstverpflichtung von Facebook, diese Inhalte runterzunehmen. Und wir sind im Gespräch dazu mit Facebook, weil wir diese Aufgabe sehr, weil wir das Problem sehr ernst nehmen, äh, der Hasskriminalität unter anderem auf den Seiten von Facebook. Aber es geht nicht darum, dass das Ministerium jetzt bestimmt und dass auch deswegen Kontakt zu den von Ihnen bezeichneten Löschtrupps nimmt, um zu beeinflussen, was dort runtergenommen wird oder was nicht. Und der Kontakt zu Facebook besteht. Es hat äh, kürzlich ein Treffen gegeben. Ich kann Ihnen das dafür nicht genau nachreichen. Ich glaube, vor sieben, zehn Tagen oder sowas, also in, kürzlich. Ähm, ja,
2: das ist das, was ich dazu sagen kann. Dann ist jetzt die Kollegin hier vorne in der vierten
13: Reihe. Ja, Svenja Kleinschmidt, RTL-NTV. Eine Frage ans BMI zu Hussein K. Haben die Behörden mittlerweile mehr Erkenntnisse darüber, über seine genaue Einreise und ähm, warum er einreisen konnte, trotz seiner kriminellen Vorgeschichte?
9: Ja, vielen Dank für die Frage. Also zunächst äh, vor die Klammer gezogen ist es so, dass wir auf eine ähm, Bestätigung dieser Berichterstattung auf Offiziellen kann jedenfalls seitens der griechischen Regierung noch warten. Wir haben auch unseren Verbindungsbeamten in Athen gebeten, ähm, unmittelbar hier ähm, auf die griechischen Behörden zuzugehen, um hier Klarheit zu erhalten. Ähm, in Bezug auf den Tatverdächtigen des grausamen Verbrechens von Freiburg wissen wir, dass ähm, er ähm, nach eigenen Angaben über Österreich nach Deutschland angereist ist und im zeitlichen Zusammenhang mit dieser Einreise bei der Bundespolizei seinen Asylantrag gestellt hat. Das war der 12. November des Jahres 2015. Im Zusammenhang mit diesem Vorstelligwerden wurde er vollständig erkennungsdienstlich behandelt, also Fingerabdrücke genommen und gegen die, ähm, äh, gegen die einschlägigen polizeilichen und ähm, asylrechtlichen Datenbanken gegengeprüft. Ähm, bei diesem Prüfvorgang gab es keinen Treffer. Der Betroffene war also zu diesem Zeitpunkt und ist es bis heute nicht, weder bei Interpol noch im Schengener Informationssystem zur Fahndung ausgeschrieben, sodass sich ein Anhaltspunkt für das, was jetzt in der Berichterstattung zu lesen ist, zu diesem Zeitpunkt für die Polizei nicht ergab.
2: Dazu Kollege Blank.
11: Ja, Herr Dr. Demoth, zu diesem Fall. Haben Sie Erkenntnis, Erkenntnisse über das wirkliche Alter ähm, des Tatverdächtigen, der sich offensichtlich schon 2013 als 17-Jährig ausgegeben hat? Und hatte er bei der erkennungsdienstlichen Behandlung einen Pass oder einen Personalausweis oder ein Personaldokument dabei?
9: Also ähm, in Bezug auf das wirkliche Alter ist das ja ein, eine gewisse Schwierigkeit, weil ähm, man auch da natürlich zunächst mal auf die Angaben des Betroffenen äh, selbst äh, vertrauen muss. Das gilt insbesondere, wenn, das beantwortet Ihre zweite Frage, wie in diesem Fall keine ähm,
11: Personaldokumente mitgeführt und dementsprechend auch nicht vorgelegt wurden. Ganz kurze Ergänzungsfrage, wenn es aber auf Corfu oder in Griechenland zumindest ein Gerichtsverfahren gegeben hat, bei dem der Mann angeblich zu zehn Jahren Haft verurteilt worden ist, müsste die Rückfrage bei den griechischen Behörden ja relativ schnell zu lösen sein. Ja. Äh, Sie haben aber <lacht> noch keine Antwort sozusagen, der griechischen Behörden. So ist das, ja.
2: Danke. Dann allerletzte Frage, Kollege Davs, hier vorne.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's
10: weiter. Ja, ich habe nur eine Frage an Herrn Seibert. Und zwar: Gestern hat Herr, Herr Große Brömer, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, ähm, von Hackerattacken berichtet und äh, unter anderem das auch direkt mit Russland in Verbindung gebracht unter anderem ja auch gesagt, dass äh, Putin ja sehr wohl äh, einen Misserfolg der Kanzlerin bei den Bundestagswahlen, äh, dass es für ihn ein Erfolg wäre. So. Ähm, meine Frage, gibt es da eigentlich schon irgendwelche Kontakte seitens der Bundesregierung äh, nach Moskau, weil wenn es tatsächlich solche Hinweise gibt, dann wäre das ja schon ein Thema, vielleicht auch möglicherweise sogar im direkten Telefonat mit Herrn Putin oder spart man dann solche Themen aus?
1: Herr Delfs, wir haben ja über dieses Thema jetzt mehrfach gesprochen. Ich habe für die Bundesregierung hier keinen neuen Stand zu vermelden und möchte auch jetzt einzelne Äußerungen aus dem Parlament nicht kommentieren.
2: Dann danke ich allen für Ihr Kommen. Wir beginnen jetzt in ganz wenigen Minuten mit dem Briefing und diese PKs zu Ende.